0: 这是我自己公司的广告，也就是星期天十月十七日下午三点，那我们会有一个珠宝直播，有以前节目的专家，现在还是很活跃的黎龙新老师要来帮很多的珠宝设计师还有珠宝商做出清，因为虽然呢，因为通膨的缘故，很多的金饰或者是钻石长得很高，可是。店家还是没有办法变现，所以我们来帮忙。那么很想要有可保持珠宝的朋友，就请你在三点钟到吴淡如的 FB 来看一看，会采取非常特价的方式，还有很多珠宝设计师共襄盛举。来不及也没关系，大概每三个礼拜我们会有一次珠宝的直播，有时候是台北商家，有时候是南部的商家或中部的商家。谢谢你，欢迎你。欢迎收听《人生实用商学院》，今天我要讲的。恐怕你一刚开始会觉得好像报上的乌鸦。我要讲的就是财富的幻象。如果你的收入增长，你会觉得比较幸福吗？你的答案一定会。但是事实上，心理学家证明，收入的增长没有办法带来更多的幸福感。那你一定要问什么才会呢？就请我请听我继续的念下去。好，这是一本我的老师，他是清华大学的，北京清华大学的非常知名的心理系教授，《活出心花怒放的人生》他的新书。那我收到新书，就把他的财富幻象来念一下。我们这里讲心理学的人，通常不会讲到财富；讲财富的人，比较不会去讲什么心理学。哈，只想赚更多钱。但是今天，让我们来把它综合一下。他提到了一个故事，也就是我有另外一个 podcast 叫《人生不能没故事》，是讲故事给我的小孩听，那顺便给全天下喜欢故事的人听。现在在讲《三国演义》，不过之前我讲过《伊索寓言》。在暑假刚开始的时候，里面有一个狐狸跟葡萄的故事。这故事是说呢，有一个狐狸啊，特别想吃某个葡萄架上熟透了的葡萄，跳来跳去，跳来跳去，可是总是勾不着。唉，最后啊，费尽辛苦就没有摘到葡萄。他决定放弃，并且一边走一边说：“哼，葡萄是酸的。”其实这个狐狸很像是一些很努力却赚不到钱的人。后来你就养成了一种就是仇富的心理。那么，呃。其实狐狸下意识的接受了自己，那我没有想要吃葡萄的想法哈，于是他才能够心安理得的离开。那这就是酸葡萄心理这句话的由来哦，也就是得不到的，哼，我不屑。呵呵那它可能是酸的，嗯。不过呢，今天要讲的是，现代的心理学也发现。就算狐狸继续尝试，他很聪明，拿到了楼梯，吃到了他想要吃的葡萄，最后他也可能觉得自己其实没那么喜欢葡萄。这就跟我们常常在爱情中说的“哎呀，没有得到的那个感情最美”一样。收入的增长没有办法带来更多的幸福感，就是从这个《伊索寓言》的狐狸。开始讲起的，那么呃，有些时候我们会渴望得到自己并不是那么喜欢的东西，金钱就是其中之一。那很知名的这个丹尼尔卡尼曼教授，在一个心理学的实验就指出，大部分的人认为高收入等于快乐，可是事实上这个说法非常的虚幻。高收入的人对生活会感觉到比较满足，但是哦，你要满足不等于幸福哦，他不会因此而比其他人更幸福，他们甚至更容易紧张，也不太容易享受生活。所以，如果你今天是高收入人，不要觉得我在诅咒你，而是你必须，你必须更会享受生活，否则高收入对你是没有用的。收入对于生活的影响是短暂的。这句话我们在商学院的组织行为学里面也都学过。那我们认为呢？人们之所以过度宣扬收入是衡量幸福的标准，是因为他们只是用传统的视角衡量自己和他人的生活。为什么收入的增加没有为我们带来更多幸福感呢？请听清楚。主要有下面四点：第一，人的适应能力让我们通常高估自己从某一个事物中持续获得快乐的可能性，不太听得懂，对不对？好，举例来说，譬如如果你从明亮的地方来到暗处，我们刚开始会觉得落差很明显，看不到，但是我们的眼睛就会很快的适应黑暗。正因为这种适应能力，所以买新房子、涨工资固然会让我们感觉到开心，但不代表我们会长期的快乐下去。很多员工都会跟老板要说谈薪水，他觉得加加薪他就会快乐。事实上，组织行为学里面也做过很多实验，加薪的快乐是一时的，真正。激励员工的，如果你只是用加薪而没有做其他的本质，比如说工作环境或激励成果的改变的话，那加薪没有用。特别是大家普遍都加薪的时候，那他就没有任何的快乐可言。因为你加三千，我也加三千；你加一趴，我也加一趴，那他就会觉得这是理所当然的、啊。我想这样解释，大家就会懂了。第二。为什么收入增加没有帮你带来更大的幸福感呢？因为比较的心理倾向使得我们在评判幸福感时，依据自己的相对收入，而不是绝对收入的高低啊。所谓的相对收入就是你跟你坐隔壁桌的人比较哦、啊，而不是说哈、啊、绝对收入就是，比如说你在台积电一个月有十万块。啊，那一般人可能就只有3 0 k。那事实上呢，嗯，你总是在进行比较，然后希望自己多一点。那第三是边际递减效应，这是一个很重要的经济学的概念，就是边际效益。那边际效益怎么解释呢？也就是，呃，我常常用佛家的六个半饼来解释，就有一个笨蛋他吃了六个。半饼之后，觉得饱了，他就看着最后那半饼、半个饼，说：“哎呀，就原来是这个半个饼让我饱的，那前面的六个不就白吃的吗？”其实饼是这样的，吃第一个的时候，它满足感最大，为什么？因为你最饿。然后第二个、第三个、第四个，直到那半个，你就觉得已经饱和了，对不对？其实这是一个经济学家，经济学跟心理学是有共通的地方的。理查德·伊斯特林，他曾经在一九七四年提出了幸福饱和理论。他认为幸福感不是一直随着收入的不断增加而增加，它符合经济学的边际效用递减规律。这很简单嘛，这个月给你加三千，你好高兴；下个月再加三千，你也还蛮高兴；再下个月加三千，你会想说怎么再只加三千呢？你的高兴会越来越少。那么当这个收入的幸福感边际效用就是幸福感越来越少，会达到零的时候，个人的幸福感会进入饱和状态。通过了这个饱和点，个人收入的增加不会再对个人幸福感产生影响。这个你去问这个王永庆就对了哈。当然，如果你可以问得到他的话，他曾经有一句名言叫做：“呃，很多人问他说，那你还自己过得这么节省哈？那你赚多？”这么多钱干嘛？我记得他曾经说过，这个赚钱是一种成就感，但是对他而言，呃，花钱绝对不是他的乐趣。其实也就是一个人的收入增加，他已经增加到不会再对他人生的幸福感产生影响，他的幸福感必须来自于其他的东西。那么清华大学就北京清大的心理系有一个大数据行为研究室。其实心理学基本上跟统计学是很相干的。他说呢，啊，大陆各个城市的幸福感和 GDP 的增长绝对不是线性的关系，而是边际递减的关系。就当人均 GDP 小于，我现在用台币来算哦，就是小于这个呃台币大概20万的时候，那么各个城市的市民幸福感。和 GDP 增长有密切对应关系，也就是，嗯、呃，我用我们的这个消费来解释好了。也就是，如果你是2 2 K， 你就慢慢的一直增加到3 2 K， 你中间是的确会感觉到幸福。可是呢，也许你当你突破，哎，每个人，呃，你一年已经都有50万元的时候，那么其他的因素在提升市民的幸福感，就变得。比这个你的价钱，比你的薪资更有价值和意义。比如说，你住的地方的环境啊，教育啊，啊、呃，你的人权呐、啊，你的治安呐、啊，哦，那所以呢，这个边际递减效应使得一个年收入上千万元的人和一个年收入十万元的人，都薪资翻倍，然后呃，其实呢，他们的。幸福感不一样，年收入十万元的人可能会觉得比较幸福，但年收入千万就变成两千万，他没有觉得很幸福，因为他本来就够了。我想你这样理解就好了。第四，过度强烈的赚钱动机会损害你的积极情绪，也就是损害你的快乐。这也是一位心理学家，叫做 David Myers， a 他蛮有名的。哦。他说呢，特别想通过赚钱让自己开心的人，幸福感很低，<笑>因为呢，只想赚钱的念头会让人忽视生活中其他积极的体验。你只要看到很多的这个好莱坞电影，他讲的就是这样嘛。那富翁都不是很快乐，对不对？让人要怎么样才快乐？要有一些社会责任感啊，要能够去影响别人。拯救别人，还有能够让你的家庭幸福，你常常可以看到一个每天努都努力在赚钱的爸爸，哎，结果家里出事情了啊！其实他也一直不不幸福，后来可能就带他的儿子去钓鱼，或者是到法国住一年，哎，他反而会觉得我的幸福感提升了。电影大概都是这样子演的。那么，渴望跟喜欢，我们。一定会觉得这两个字是一样吗？啊，就我渴望得到一部汽车，跟我喜欢汽车听起来没什么差别，对不对？密西根大学的心理学家哈，有一位叫做肯特·贝里奇，他说，其实人类啊，渴望跟喜欢的感觉是由大脑不同的神经通道所控管跟产生的，喜欢在。的神经通道在大脑皮质的下部。那如果用电极刺激这些区域，这心理学的实验还真的挺挺残忍的哈。那你就会产生积极快乐的情绪啊。那控制人类渴望区域的神经系统和喜欢的区域的神经系统连接，也在大脑皮质的下部，只是。渴望比喜欢的神经分布的更广泛，而且受到不同的神经化学激素的刺激，也就是影响渴望的神经化学激素叫做多巴胺啊。所以，呃，很多哈产生药物依赖的人的兴奋反射区域，主要都是在渴望。这个区域，所以他们渴望这些麻醉品，而他们并不见得喜欢他们。那请从这个角度思考，你对财务的追求，你是真的喜欢金钱，还是渴望金钱带给你的某种满足和成就感呢？其实这个实验让我自省。我当然也一直都在 make money， 好的公司不赚钱就等于你失败嘛，那干嘛要开公司呢？可是我非常清楚一点，也就是。我也许也渴望金钱，但是你真心是那么喜欢他吗？其实没有。金钱的本质，如果在一定的范围内够了就好了，其他就叫做你的某些成就感啊、呃，自己虚幻的意识而已。那其实呢，生活中最珍贵、最美好的东西都是免费的，真正能够让我们最喜欢的。就是那些很直朴无华又很真实长久。换一句我的话说，就是可以进入你灵魂的事情。比如说什么？比如说你拥抱你的孩子，比如说你跟好朋友的友谊，比如说你喜欢的工作啊，不是赚钱。很多人如果把一个人在喜欢工作，然后只归纳于他喜欢赚钱。我都觉得不是那个工作的人问题，而是你的脑袋过分浅薄。那如果你喜欢学习、运动、艺术、希望这些东西，其实是你的喜欢。那么喜欢绝对比渴望最重要。真正的这种喜欢做自己喜欢的事情，才是你的终极财富。那其他的东西，说真的，够了就好了。当然，你也不必有酸葡萄心理，觉得啊、哦，我根本什么都没有。呃，下礼拜的饭都不知道在哪里啊！于是你就产生了排富心理。事实上，这时候如果你什么都没有，那么钱对你的意义最大。嗯、呃，就是跟我刚刚说的嘛。如果你这个年收入只有十万块、二十万、三十万，对你意义很大。你年收入只有如果有已经有一千万、两千万、三千万，对你意义事实上并不是那么大。你要在满足某一种。经济生活的要求之后，其实你才能够真正很宽心的进行喜欢的事情，否则你脑里想的就都是你的饥饿。好，那这本书叫做《活出心花怒放的人生》，台湾没有出版。我在中欧国际工商学院上的彭老师的课，我真的觉得他的积极心理学讲得很好。他其实也告诉我们，就是如果你今天心情不好的时候。那也许不要去找人诉苦啊，那个没有用。你看，谁要发出笛香似的微笑？什么微笑呢？就是不是皮笑肉不笑？你对着镜子笑，然后把嘴拉开来，从眼角要开始笑。哎、欸，你自己笑了半天之后，你就会开心起来。你是掌握了让你有正向情绪的方法，可以从很多方面来掌握。不是在那里诉苦抱怨，或者是在网路上当酸民。好，祝你活出心花怒放的人生，请先了解，喜欢钱跟渴望钱不一样。轻松的一天。